0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen wieder hier zu sein, hier vorne zu stehen, um mit euch zusammen in das Wort Gottes zu schauen. Heute haben wir einen freien Gottesdienst, an dem wir ein ein neues Thema, eine kleine Miniserie beginnen, weil wir einen freien Sonntag haben, in dem Sinne, dass wir aus der Predigtserie, die wir mit Hamburg und Hannover teilen, mit eine Pause haben, immer wenn die was anderes machen, wie zum Beispiel Pastorenkolleg oder Ecksteinkonferenz, dann haben wir einen Sonntag, wo wir uns aussuchen können, was wir euch predigen. Und das ist immer ganz besonders. Wir fangen eine kleine neue Serie an mit vier Predigten, hatten wir von Slides angekündigt zum Thema Anbetung im Gottesdienst. Und heute beginnen wir mit Warum wir singen. Das ist ein wichtiges Thema. Und meine Predigt, die stütze ich, zu großen Teilen auf einen Seminarvortrag aus der letzten E21-Konferenz vom 19. bis 21. Mai von Rudi Thyssen, der, der ist Pastor in der EFG Unna und hat mir auch sein Skript freundlicherweise zur Verfügung gestellt und auch auf das Buch von Bob Coughlin, True Worshippers, Wahre Anbeter, das ich sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob wir das... Okay, wer Englisch lesen kann, hat natürlich gewonnen. Bob kenne ich persönlich und er ist ein, ein Vorbild, ein Segen ja, für die Gemeinde weltweit zum Thema Anbetung und Lobpreis. Ja, ihr, seht, ihr seht daran, wie, wenn wir predigen, dann stehen wir immer auf den Schultern von anderen. Von anderen Weisen, noch lebenden oder schon toten Männern Gottes. Wir denken uns die Sachen nicht alle selber aus. Und wenn ich hier vorne etwas predige als Nebenkommentar, dass ihr noch nie woanders gehört habt, dann könnt ihr kommen und das hinterfragen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das nicht ganz koscher ist. Weil so weise und so genial bin ich nun wieder auch nicht. Gar nicht. Sondern wir stehen immer auf den Schultern von, von Glaubensmännern vor uns. Die vor uns in den Jahrhunderten seit Christus, seit den Aposteln gewesen sind. Dies gesagt, bete ich noch zum Anfang und dann steigen wir ein. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Herr bist, ein genialer Schöpfer, kreativer Gott, allmächtig. Du hast uns in Raum und Zeit errettet, hast deine Heilsgeschichte geplant und ausgerollt, durchgeführt. Du erreichst deine Ziele immer. Und hier sind wir, deine Gemeinde, die Braut Christi. Christus, hilf uns heute erneut zu sehen, wie du wirkst, was du getan hast, sodass unsere Herzen neu erfüllt werden mit rechtem Lob und Anbetung. Wir haben einen guten Herrn. Wir wollen dich anbeten, Jesus. Singe du uns heute und sprich zu uns. Amen. Das Singen von Liedern spielt in der Bibel eine große Bedeutung. Und auch heute in unseren Gottesdiensten hat der Gesang einen prominenten Platz. Ist Teil der Anbetung Gottes. Das ist nicht alles, aber ist Teil der Anbetung Gottes. Ein wichtiger Teil. Warum ist das so? Warum singen wir Lieder? Ihr lieben Christen. Welche Bedeutung hat der Gesang für unsere Nachfolge und auch für unsere Versammlung im Gottesdienst? Ich möchte euch dazu ein paar Antworten geben. Zuerst möchte ich mit euch durch die Geschichte der Bibel gehen und dort zitieren zum Thema Gesang. Und dann möchte ich auch auf unsere Nachfolge und auch als Gesang, als Gemeinde das anwenden. Dann fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt. Vom Anfang bis zum Ende, biblische Geschichte des Singens. Ich denke, dass wir alle schon erfahren haben, dass Musik etwas mit uns macht. Wenn wir Musik zuhören oder Musik machen, Musik bringt Emotionen hervor, bewegt uns. Freude, Nachdenken, Trauer, Spannung, viele Dinge. Deswegen wird Musik auch immer benutzt, um in Filmen oder Schauspielen auch dabei zu sein, weil man damit Emotionen generiert. Und das, Musik hat eine Wirkung auf uns. Das ist nicht von ungefähr. Was meint ihr, was wäre, wenn Gesang, insbesondere auch der geistliche Gesang in der Gemeinde, eine tiefere Bedeutung hätte? Wenn, wenn Musik über die emotionale und mentale Ebene hinausgehen würde? Was wäre, wenn Gesang auch eine theologische Bedeutung hätte? Das will ich, das will ich euch zeigen. Die Geschichte der Welt hat im Kern mit Musik und Gesang zu tun. Klingt erst einmal ein bisschen... Hm. Im Kern der Geschichte dieser, Gel- dieser Welt geht es um was? Um was geht es im Kern? Es geht um Anbetung. Es geht darum, dass die Liebe und Freude unseres Herzens vor allem anderen unseren Schöpfer anbetet und ihm gehören soll. Wir wurden geschaffen um Gott anzubieten, und um mit seiner Gegenwart zu sein, um ihn zu besingen. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass der christliche Glaube schon immer ein singender Glaube gewesen ist. Wir beginnen mit Gott, dem Schöpfer. Im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1, zeigt uns die Schrift, dass Gott, der Herr, die Welt und alles, das existiert, durch sein Wort geschaffen hat. Wir lesen, oh, ich war zu schnell. Ja, Psalm 33, Vers 6 sagt das auch deutlich. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wenn wir die Herrlichkeit der Schöpfung betrachten, die Schönheit, die Ordnung und die Genialität, die darin zu sehen ist, dann beginnen wir zu ahnen, auch nur zu ahnen, wie unermesslich groß Gott ist, wie herrlich unser Schöpfer ist, wie genial, wie kreativ er ist, wie überfließend er ist in all dem, in dem was er geschaffen hat. Am Morgen, wenn der Tag beginnt, dann hören wir Vögelgesang kreativen Vögelgesang, hundertfach verschieden. Wir hören das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume, das Trommeln der Tropfen auf dem Dach und Boden, das Gurgeln der Becher in den Bergen, das Donnern des Wasserfalls im Tal. Wir kennen den Gesang der Wellen am Meer, das Getöse der Brandung. Wir kennen das unendliche Zirpen der vielen Insekten, Summen und Brummen und die Tiere. Alle machen ihren Laut. Wenn man in den Dschungel geht, dann gibt es keine Ruhe. Alle rufen, viele Sorgen, Grasfresser, Karnivoren, alle haben ihre Stimme. Die Schöpfung, ihr Lieben, reflektiert die Schönheit und Genialität unseres Schöpfers. Die Schöpfung singt. Die Bibel benutzt diese Sprache. Schaut euch mal diese Vers an. Das Meer, Brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich. Oder Jesaja 55,12: Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch hervorlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Das sagt Jesaja über das Volk Gottes, wenn Gott kommt und es errettet. Dann wird so eine Freude sein, auch in der Schöpfung. Die Schöpfung verkündet und preist den, die Herrlichkeit unseres Schöpfers. Der Psalmist in Vers, Kapitel 19 schreibt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihre Rede bis an die Enden der Welt. Darum verwundert es nicht, dass einige Autoren, wenn sie über Gott schreiben, wie zum Beispiel mein Lieblingsautor C.S. Lewis, beschreibt Gott als einen singenden Schöpfer. In den Chroniken von Narnia, im ersten Buch, The Magician's Nephew, beschreibt er den Löwe, der Jesus darstellt, als er Narnia schafft, dass er einfach singt und alles kommt. Das heißt, wir haben es mit einem singenden Schöpfer zu tun. Von Ewigkeit her freut sich ja Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist an einer innigen Beziehung der vollkommenen Freude. Der Vater am Sohn, der Sohn am Heiligen Geist, der Heilige Geist am Vater. Diese Dreieinigkeit, aus der kennen wir die Liebe, die Beziehung und die Freude. Völlige Harmonie. Und darum? hat Gott die Schöpfung so gemacht, wie er sie gemacht hat. Sie reflektiert ihn nur. Und deswegen haben wir es mit einem singenden Schöpfer zu tun, in einer singenden Schöpfung. Und wir sind Teil davon. Wir machen auch Laute. Und wir sind geschaffen, anders als die Tiere, die nur aus Instinkt ihre Laute machen, können wir Laute machen der völligen, hingegebenen, bewussten Anbetung. Ausdruck des Lobpreises. Wir sind mit eingeschlossen in die Schöpfung. Wir sind gemacht, um Gott zu verherrlichen, um ihn anzubieten und ihn auf ewig zu genießen. Wir sehen, singender Schöpfer, singende Schöpfung. Aber dann, 1. Mose Kapitel 3, kommt der Sündenfall. Adam und Eva sind Gott ungehorsam. Sünde kommt in die Schöpfung hinein. Und aus der singenden Schöpfung wird eine seufzende Schöpfung. Das ist der nächste Punkt. Wegen Adams Fall seufzt die Schöpfung. Wir lesen das in Römer 8. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit im Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Paulus spricht hier zu den Wiedergeborenen, zu den Erretteten, die jetzt aus diesem Totensein ins Leben gebracht sind. Sie seufzen auch mit, genau wie die Schöpfung, weil sie merken, alles ist gefallen und unterliegt der Sünde. Und sie warten auf diese Sohnestellung, dass er wiederkommt und alles wieder zurechtbringt. Ihr kennt das. Wegen Sünde, wegen all der Ungerechtigkeit, wegen all dem Leid, Gewalt und Not seufzt die Menschheit und seufzt die Schöpfung. Und die Christen warten auf die finale Erlösung. Und währenddessen singen die Kinder Gottes auch Klagelieder. Nicht nur Loblieder, sie singen auch Klagelieder. Und währenddessen steht der Rest der Menschheit unter dem in seinem natürlichen Stand unter dem Zorn Gottes. Weil der Mensch im Herzen Gott nicht anbetet, ihm nicht folgen will, sondern sein eigener Herr sein will, sein eigener König auf dem Thron. Der Mensch hat das Anbetungslied Gottes vertauscht mit einem Loblied auf sich selbst, mit einem Anbetungslied, das der Schöpfung, wo geschaffene Dinge, Audis und Klamotten (lacht) und andere Dinge angebetet werden. Ihr wisst, was ich meine. Die Freude, Liebe und Lieder des Menschen gehören nicht mehr dem, dem sie gehören sollten. Und darum leben wir in einer seufzenden Schöpfung, weil der Mensch nämlich ein Götzenanbeter geworden ist. Und weil der Mensch als Götzenanbeter das Falsche besingt, dem Falschen dient, Und in Feindschaft steht jetzt zu Gott, ist er unter dem Zorn und braucht einen Erlöser. Ihr merkt, das ist das Evangelium in anderen Worten. Unsere Herzen müssen von der falschen Anbetung und den falschen Liedern weggebracht werden, befreit werden. Die Freude unseres Herzens muss wieder auf unseren Schöpfer ausgerichtet sein. Und diese Erlösung bringt Gott uns wie? Durch Jesus Christus. Und ich will euch jetzt zeigen, dass unser Christus der singende Erlöser ist. Singende Schöpfung, singender Schöpfer, singende Schöpfung, seufzende Schöpfung. Und jetzt kommt unser singender Erlöser. Wir sehen aus dem Neuen Testament, dass Jesus singt. Er sagt, wir lesen hier in der letzten Woche, bevor er er starb, Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, wo Jesus dann seine letzten Schritte, das Heil zu vollbringen, antrat. Am letzten Abend war das. Da sangen sie zusammen mit den Jüngern den Lobgesang. Wahrscheinlich Teile aus dem 5. Psalterbuch. Im Hebräerbrief, als der Schreiber über die freiwillige Erniedrigung des Sohnes Gottes spricht, über Jesus Christus. Dann schreibt er äh, aus Psalmen 22, 23 auf Jesus angewandt: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Der Schreiber wendet das an, als würde Jesus das sagen. Der Erlöser sagt das über diejenigen, die er erkauft durch sein Blut. Und weiter zeigt der Hebräerbrief, dass Jesus der bessere Adam ist. Sein Herz war seinem Vater immer völlig gehorsam. Er hörte niemals auf, vor Freude über Gott, den Vater zu singen. Er erfüllte den Gehorsam, den wir nicht erfüllen konnten. Sein Herz, im Gegensatz zu unserem, sang niemals falsche Lieder der Anbetung. Aber das ist noch nicht alles. Und der singende Erlöser singt auch über denen, die er erlöst. Der Prophet Stephania schreibt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Jubelnd frohlocken, mit großer Freude sinkt der Retter über den Erretteten. meine Zeit. Jesus, der Erlöser, gab sein Leben, um Sünder zu retten, um sie rein und heilig vor Gott angenehm zu machen. Und er freut sich über sie. Er verlockt jubelnd über seine Erretteten. Er singt über ihn. So ist unser singender Erlöser. Der Gott, der uns erlöst, singt voller Freude über die, die er erlöst hat. Und so schafft es der singende Erlöser, sich ein singendes Volk Zu machen in einer singenden neuen Schöpfung. Denkt zurück an Exodus. Wir gehen gerade durch diese Serie. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten holt, sagt er zum Pharao und zum Volk: Ich will euch rausholen aus der Sklaverei, damit ihr in die Wüste geht, um dort was zu tun? Mich anzubieten. Gott wollte, das ist das Ziel Gottes das Volk zu retten, damit es ihn anbetet, ihm Lob singt, ihm dient. Als Gott dann das Volk rausgeholt hat, errettet hatte, sie durchs rote Meer durchgebracht hatte und das feindliche ägyptische Heer dann hinter ihnen vernichtet hat, was tat das Volk dann? Das Erste, was sie taten, war, sie sangen das Loblied der Erlösten. Ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir drüber gepredigt. Und dann sehen wir auch dort, hier aus 2. Mose 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das Volk sang Gott zum Dank Ehre, weil er sie aus der Hand der Feinde herausgerissen und erlöst hatte, sie aus der Sklaverei befreit hatte, sie herausgebracht hatte, sodass sie ihn anbeten können und ihm dienen können. Und das, ihr Lieben, ist ein Muster in der Bibel. Das neue Testament zeigt uns dann auch, wie Gott das finale Exodus für sein Volk aus der Sklaverei der Sünde bringt. Durch unseren Retter Christus, den Messias, durch das Opfer Christi am Kreuz, sind diejenigen, die an ihn glauben von der Macht der Sünde, von der Sklaverei befreit Menschen werden nicht mehr zum Gericht verdammt. Sie sind aus der Herrschaft der Finsternis versetzt in das Reich Gottes, sagt die Schrift. Sie sind von Gott neu gemacht, mit einem neuen Herzen, das Gott liebt und das er erfüllt, bereit für seine Gegenwart. Darum lesen wir auch von Paulus und Silas, nachdem sie viele Schläge erlitten hatten, ins Gefängnis geworfen waren und dann da saßen mit den Füßen im Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die Erlösten sind Teil des singenden Volkes durch den singenden Erlöser befreit. Im Kolosserbrief schreibt dann Paulus, nee, das ist jetzt, das ist der Kolosserbrief. Kolosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wir singen, weil wir zu Gottes erlöstem Volk gehören. Wir singen, weil wir erlöst sind. Wir singen das Lied der erlösten Kinder. Das Lied, das wird auf der ganzen Welt gesungen. Das verkündigt den Sieg Gottes. Und nicht nur das. Wir besingen auch dadurch den Anbruch seiner neuen Schöpfung. Weil durch das Werk Christi gilt, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott hat in den Erlösten die neue Schöpfung anbrechen lassen. Das Reich Gottes ist angebrochen, sagte Jesus. Wir sind die singende neue Schöpfung. Psalm 92, 2 sagt, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Merkt ihr? Das Ziel der Erlösung ist es, ist die singende neue Schöpfung. Das Ziel Gottes in der Lösung ist es, sich ein Volk zu schaffen, das ihn in alle Ewigkeit ehrt und anbetet. Offenbarung 19, 5, Vers 7 spricht von der Zukunft. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, Lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchtet, sowohl die kleinen als auch die großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen, Halleluja! Denn der Herr Gott der Allmächtige hat die König, Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Diese Frau ist die Braut, ist die Gemeinde, das erlöste Volk, das singende Volk, das inmitten einer seufzenden Schöpfung das Loblied des Sieges Christi schon singt. Wir beginnen es hier und wir singen es in aller Ewigkeit. Jesus ist gestorben, er ist auch verstanden, um sich einen Chor zu erlösen, eine neue, singende Schöpfung inmitten der noch alten Schöpfung. Er hat die Seine erlöst, sodass ihre Herzen wieder recht Gott anbeten, dass sie wieder ihm zur Ehre singen. Okay, ausgeweitet heißt das, nicht nur durch Lied, aber durch alles, was wir tun, singen wir unserem Schöpfer zur Ehre. Aber angewandt auf unseren, unser Thema heute, warum singen wir? Wir singen, weil er uns erlöst hat. Wir werden das machen, bis er wiederkommt. Wir sehen es in der Offenbarung. Wir werden in der Zukunft ihm Ehre singen. Mit noch größerer Leidenschaft, mit noch größerer Tiefe. Weil wir dann zu Hause sind bei ihm. Dort bei unserem König, um dem sich alles dreht. Wo alles ihm zur Ehre singt. Die ganze Schöpfung. Also ihr seht, Musik und Singen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Vom Anfang der Schöpfung bis zum himmlischen Jerusalem hören wir Gesang von unserem singenden Schöpfer bis zur singenden neuen Schöpfung. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Singende Pilger, Bedeutung für die Nachfolge. Ich habe euch ein paar wir haben ein paar, ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Denn wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, singen ist die rechte Antwort der Kinder Gottes auf die ihnen widerfahrene Gnade und Güte des Herrn. Darum haben wir in der Bibel so viele Dank- und Lobpsalmen in der Bibel. Neben auch Klagepsalmen ganz viel Lob. Wenn ihr mal schaut in der Bibel, wie oft die Schrift sagt, lobt den Herrn. Preis den Herrn. Das ist fast zu viel, um aufzuzielen. Aber ich will euch jetzt zeigen, das Singen der Nachfolger Christi ist auch ein Mittel der Gnade. Es ist ein Werkzeug, das der Heilige Geist benutzt, um uns Christus ähnlicher zu machen. Um seine Gemeinde aufzuerbauen und um sie wachsen zu lassen. Und dieses Mittel benutzt der Heilige Geist nicht nur in den Versammlungen, so wie jetzt hier am Sonntag, sondern auch in unserer persönlichen Nachfolge zu Hause. In Friedenberg und in sonst wo und in Dollern und in Stade und in Hamburg und so weiter. Da, wo Gott euch hingestellt hat, da benutzt der Heilige Geist dieses Mittel. Dazu möchte ich mit euch vier Aspekte betrachten, die unser Verständnis schulen sollen heute Morgen. Zuerst einmal Arbeit des Heiligen Geistes in uns. Singen ermutigt und verdeutlicht die Arbeit des Heiligen Geistes in unserem Herzen. In Epheser 5, 18 schreibt Paulus dort einen interessanten Vergleich. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Paulus vergleicht hier mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, damit betrunken zu sein. Was Paulus hier nicht meint, ist, vom Heiligen Geist voll zu sein heißt, dass du umfällst, auf den Boden fällst, Kontrolle verlierst und da rumrollst, als wärst du ein Seelöwe. Nein, das meint er nicht. Manche Christen legen das so aus und leben das so aus, aber das ist religiöser Unfug. Paulus vergleicht hier um den Kontrast deutlich zu machen, macht er diesen Vergleich. Alkohol dämpft unsere Sinne, unser Gehirn. Zu viel Alkohol im Blut und der Mensch verliert Gleichgewichtssinn, klaren Verstand, Anstand, jegliche Beherrschung. Sprache wird zu so einem Buh. Aber erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist bewirkt genau das Gegenteil. Der Heilige Geist in uns gibt neues Leben. Er macht Christus groß in unserem Herzen. Er macht das, dass wir besser sehen, dass wir klarer denken, dass wir deutlicher ihn erkennen und das macht er durch das Wort Gottes. Aber er bewirkt uns etwas. Er schafft es, dass wir verändert, mit Freude erfüllt Christus ähnlicher werden. Nicht auf den Boden rollen. Und unter diese Art von Geisteserfüllung wollen wir kommen, immer mehr. Und überraschenderweise möchte Gott, dass wir die Erfüllung und die Arbeit des Heiligen Geistes an uns dadurch erleben, dass wir, habt ihr den Vers geguckt, gemeinsam geistliche Lieder singen und Psalmen und spielen und singen in unserem Herzen. Der Heilige Geist bringt das in uns hervor. Wenn er uns erfüllt, dann singen wir Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder. Das ist der erste Punkt. Arbeit des Heiligen Geistes in uns durch den Gesang. Es ist eine ganz natürliche Reaktion, dass wenn unser Herz bewegt ist vom Wort Gottes, von dem, was er in uns getan hat, Christus wird groß, dann bricht unser Herz aus in Gesang. In Anbetung. Ich sage noch ein bisschen mehr dazu später. Gebet durch Gesang ist der nächste Punkt. Singen hilft uns zu beten. Das ist eine andere Form des Gebets, dass wir das wir benutzen können. Viele unserer Lieder beinhalten ja nicht nur Wahrheiten über Gott, sondern auch Aussagen, die wir direkt an ihn richten. Wir singen nicht nur über Gott, sondern wir singen direkt zu ihm. Ihr kennt ja diesen, diesen, dieses Lied, singen wir. Vater, komm und lehre du uns, sprich zu uns durch deinen Geist. Es gefällt dir uns zu leiten durch dein Wort schenkst du uns licht komm was machen wir da wir beten direkt zu gott das ist nicht nur ein lied das wir so singen weil uns nichts anderes einfällt heute morgen und wir haben die hände in den taschen und nein werde gewahr du betest gerade zu gott dem allerhöchsten oder schaut euch mal hier dieses lied an mein Jesus, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Dir will ich gehöre nur dir, ganz allein. Was sagst du da, Christ? Du drückst eigentlich aus, etwas Tiefes, etwas Wichtiges. Ich gehöre mir nicht selbst, ich gehöre dir. Dir will ich gehören, ja, weil ich dich lieb habe. Warum? Weil du mich geliebt hast. Ihr merkt es. Diese Beispiele sind, sind Beispiele von gebetenen Gebetsformen. Davon haben wir viele und davon singen wir viele. Wir richten uns in diesen Gebeten direkt an unseren Schöpfer, an unseren Herrn. So sind viele unserer Lieder. Sie helfen uns, unser Gebet auszudrücken. Und manchmal machen die Lieder das besser, als wir selbst könnten. Weil wir manchmal leer sind und schwach sind, geschlagen durch Erschöpfung, Leid, Trauer. Aber Gott sei Dank haben wir Lieder. Die Psalmen sind voll davon. Vorgefertigte, tiefe Lieder, Ausrufe, Schreie, Anbetung und Klagelieder für die Christen. Und dann haben wir die Kirchengeschichte. All die guten Hymnen, die Männer und Frauen Gottes geschrieben haben, aus verschiedenen tiefen Situationen für uns, die wir haben. Ihr Lieben, nutzt diese Möglichkeit zu Hause und in der Versammlung euren Herrn von Herzen anzubeten. Lernt es, euch mit diesen Liedern zu füllen. Nicht mit den Top-Ten-Charts von allem Müll, das man hören kann im Radio. Ah oh Mann, das hilft dir gar nicht. Deswegen holt euch tiefe, schwere Lieder, die so voll sind von Gnade Gottes. Wenn du auf den Fuß fallen lässt, hast du einen blauen See. Die müssen Gewicht haben. Nicht so ein Spreu, das du heute hörst und morgen ist vergangen. Nutzt diese Möglichkeit. Der nächste Punkt ist Glauben, Erinnern und Lehren. Was wir singen, formt, was wir glauben. Was wir singen, formt, was wir glauben. Durch unser Singen drücken wir nicht nur Anbetung und Dank, Lobpreis oder Klage aus, sondern Singen ist auch ein Gnadenmittel, eine Gnadengewohnheit, die uns hilft, unser Glauben und unser Denken zu stärken, Und zu formen. Kolosser 3,16 macht deutlich. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Den Vers hatten wir schon. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Hier erklärt Paulus, damit das Wort reichlich unter uns wohne, bedarf es Lehre und Ermahnung, aber auch singen. Von geistlichen Liedern. Von Psalmen, geistlichen Liedern. Dadurch wird nämlich unser Glaube gestärkt. Dadurch werden wir erfüllt. Dadurch werden wir innerlich geformt und gelehrt. Lieder helfen uns, auch Gottes Wort zu behalten. Das ist ein No-Brainer. Unsere Kinder, die nutzen es, ABC auswendig zu lernen, dadurch, dass man es das Liedform packt. Alle Kulturen haben eigentlich Melodien und Klänge, wo diese verbinden mit Worten, um sich dann Fakten auswendig zu lernen. Was können Leute für Trinklieder auswendig? Ja, und wir in der Gemeinde und im persönlichen Singen wollen das nutzen, damit das Wort des Christus in uns in aller Weisheit wohnen kann. Es gibt CDs, ich weiß nicht, ob wir die auf Deutsch haben, aber im Englischen gibt es ganz viele CDs für Kinder gemacht, wo einfach Bibelverse in Melodie gepackt sind und dann lernt man die. Du lernst die Melodie und du hast Bibelverse drauf. Auf die Art und Weise kannst du ein ganzes Kapitel auswendig lernen. Deswegen, Holy Rap ist eine ganz gute Idee. Die Rapper haben viel Text und kriegen dadurch viel Inhalt rein. Ich musste an meine Oma denken, die längst verstorben ist, Oma Olga. Sie saß oft mit uns auf der Bank und erzählte uns Geschichten aus der Bibel. Aber sie brachte uns auch Lieder bei. Wir saßen dann da und haben Lieder auswendig gelernt. Was heißt auswendig? Sie hat uns die vorgesungen und wir haben sie mitgesungen. Und ohne zu wissen, was geschah, haben wir die Lieder gekannt. Die Texte und die Melodien. Sie hat unendlich viele Lieder auswendig gekannt. Was meint ihr, was passiert war, als der Strom ausgefallen ist? Ihr Handy ist zwar abgestürzt, ihre App hat nicht funktioniert, aber sie hatte alle Lieder drauf gehabt. Wie abhängig sind wir? Und das, Da muss ich mich an meine eigene Nase packen. Also das Ziel ist es, dass wir die Bildschirme bald nicht mehr brauchen. Wenn du zu Hause im Keller sitzt, pam, Licht geht aus, keine digitale Bibel, keine App, keine Datenbank mit deinen tausend Liedern, die du sonst kennst, nichts im Kopf. Lasst uns anfangen, das jetzt in den Kopf zu kriegen. Die Heiligen über die Jahrhunderte hatten es gelernt, Dutzende, Jahrhunderte Lieder zu singen, die sie auswendig kannten. Diese Lieder stärkten ihren Glauben. Wenn sie im Verlies und im Kerker saßen, hatten sie nichts. Aber sie hatten alles in ihrem Kopf, in ihrem Herzen. Lieder, Verse, Ermutigungen. Hatten sie dabei. Welch ein Schatz. Also, wenn wir zusammen singen, dann helfen wir auch, einander zu lehren und zu ermahnen. Kolosser 3,16 bringt ja das Lehren zusammen mit dem Singen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, und geistlichen Liedern. Da ist echt was dran. Schaut mal, wenn wir zum Beispiel die Zeilen singen. Die Melodie fällt mir jetzt gerade nicht ein. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Was lehrt uns diese Zeilen? Lehrt uns, Du bist und bleibst mein Gott, ob ich Dürre habe oder ob du Segen gibst. Ich preise dich trotzdem. Selbst wenn bei mir alles abbrennt, bete ich dich an. Das lehrt uns dieser Text. Oder hier, dieser hier. Vollkommen sündlos hing er dort. Irgendwie so. Na, meine ganze Schuld aufs Falk, helf mir. Der Zorn ist fahr. Vollkommen sind. Ich habe den Text vergessen die Melodie. Ja, Na, meine ganze ist nun fort. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Ja. Ihr merkt es, wir singen Lieder und beten Gott, auch wenn wir nicht singen können, so wie ich. Darum geht es nicht. Aber wir singen diesen Text und diese Zeilen ermutigen uns sofort zu sehen, du, du brauchst nicht so zu leben, als wärst du verurteilt durch deine Sünden in deinem Alltag. Nein, du bist begnadigt vor Gott. Denn der Sohn steht da. Merkt ihr, warum es so wichtig ist, dass wir gute biblische Texte singen? Dass wir nicht irgendwelche heiße Luft singen, sondern Lieder, die uns schulen, die lehren, die uns ermutigen, unsere Herzen auf Gott zu schauen, auf Christus zu schauen, die biblisch sind. Wir singen diese Lieder gegenseitig uns zu. Wie oft ist es gewesen, dass ich reingekommen bin in eine Versammlung? Entmutigt. Und dann höre ich, wie meine Geschwister sowas singen. Ich höre zu, ach, ja, warum bist du so unmutig? Der Sohn hat dich begnadigt. Warum bist du traurig? David schreibt, warum bist du niedergeschlagen, meine Seele? Und erinnert sich dann durch das Gebet, durch den Liedtext an alles, was Gott getan hat. Wer ist, wer was er in ihm hat, was die Zukunft ist, was wirklich die Realität ist. Nicht so, wie mein Tag aussieht. Es mag schlecht aussehen. Ja, es sieht oft ganz schlecht aus. Aber die Lieder erinnern uns, wer wir sind, wessen wir sind, wem wir gehören. Darum ist es auch ganz wichtig, dass wir Texte aussuchen, die biblisch sind. Darum suchen wir die Lieder auch gezielt aus. Viele Lieder, die wir singen, alle Lieder, die wir singen, haben wir ausgewählt. Und die, die wir nicht singen, haben wir nicht ausgesucht. Das heißt nicht, dass es Lieder gibt, dass es nicht auch andere gute Lieder gibt. Es gibt unendlich viele gute Lieder. Aber der Punkt, den ich sagen will, ist, wie Bob Coffin sagt, Truth transcends Tune. Wahrheit ist wichtiger als Melodie. Und das versuchen wir zu machen. Im Idealfall ist Wahrheit und Melodie gleich gut. Aber es ist nicht immer so. Und dann ist die Wahrheit wichtiger als die Melodie. Es ist total nutzlos, wenn wir eine schicke Melodie haben, die ein Ohrwurm ist, aber die ganz wenig Wahrheit transportiert oder vielleicht sogar falsche Sachen transportiert. Darum singen wir Lieder, die wir gezielt ausgesucht haben mit biblisch guten Texten. Und wir, während wir singen, lasst uns die Worte nicht nur einfach so singen. Das sind nicht nur einfach Worte, sondern es sind Gebete. Es sind Wahrheiten, die unser Herz auferbauen, die uns lehren, die uns korrigieren, uns stärken, uns ermutigen und uns in die Anbetung treiben. Von dem, der würdig ist, angebetet zu werden auf alle Ewigkeit. Unser himmlischer Vater, der Schöpfer aller Dinge, groß und erhaben, größer als wir ihn verstehen können. Das ist unser Gott. Und wir sind sein erlöstes Volk. In jeder Kultur, In jedem Zeitalter ist Musik eine Sprache des Herzens. Ich bin jetzt schon zum nächsten Punkt gesprungen. Emotionen und unser Körper. Ja, wir legen großen Wert auf die Worte der Wahrheit. Auf den Verstand in der Sache. Aber das heißt nicht, dass wir die Gefühle als unwichtig erachten und außen vor lassen. Wir sehen, dass in jeder Kultur die Musik eine Sprache des Herzens ist, die uns aufweckt und die uns verbindet damit, was wir fühlen. Ich finde dieses Zitat von John Piper dazu sehr hilfreich. Er schreibt, der Grund, warum wir singen, ist, weil es da Tiefen gibt und Höhen und Intensitäten und Arten von Emotionen, die nicht zufriedenstellend ausgedrückt sein können durch prosaische Form also nüchtern und sachlich, oder sogar durch poetische Lesungen, also durch Gedichte. Es gibt Realitäten, die uns zwingen, uns aus prosaischer Form in Poesie und aus Poesie in Gesang auszudehnen. Gesang ist die christliche Art zu sagen, Gott ist groß, das Denken reicht nicht aus, da muss auch tiefes Gefühl her. Und alleiniges Sprechen reicht auch nicht aus, da muss auch Gesang sein. Merkt ihr das? Ich finde das sehr hilfreich. Wie hilft uns Gesang weiter? Weiter als einfach nur Wahrheiten auszusprechen? Ja, die Lieder helfen uns. Bedeutung der Worte durch das Singen zu verinnerlichen. Wir wiederholen, wir dehnen aus, wir haben Pausen. Und dadurch werden wieder Worte mehr gewahr. Dadurch werden wir einzelne Wahrheiten mehr gewahr, als würden wir sie einfach nur sprechen. Musik verstärkt auch unsere Emotionen, die der Text, den man singt, vermittelt. Ob es ein freudiges Jubilieren ist über den Sieg Christi am Kreuz oder ein staunendes Anbeten der Größe Gottes. Die Musik in dem Lied beeinflusst und verstärkt diese Gefühle. Und das sind richtige Gefühle, das sind rechte Gefühle. Informiert und geformt durch die Wahrheit im Text. Die Texte und Komponisten der Lieder haben sich ja bei der Kombination von Text und Melodie auch was dabei gedacht. Freudige Lieder haben eine freudige Melodie. Lieder zu mehr Erdenken, die sind ruhiger und haben andere Melodie. Einige Christen wurden es gelehrt, ihre Emotionen zu unterdrücken, während sie singen. Ihnen wurde gesagt, es ist gefährlich, zu viel zu fühlen. Und ein reifer Mensch hält seine Gefühle zurück. Was wir vermeiden wollen, ihr Lieben, ist Emotionalität, aber nicht Emotionen. Lasst mich erklären. Emotionalität sucht nach Gefühlen um der Gefühle wegen. Ich erzeuge eine super Stimmung hier. Baum! Alle spüren es! Gruppendynamik, ja! Die Wahrheit dahinter weiß ich nicht, aber das ist möglich. Das ist nicht unser Ziel. Hauptsache ich fühle was Starkes, ohne Beachtung davon, wie das Gefühl produziert wurde oder was die Absicht ist hinter diesem Gefühl. Darum geht es uns nicht. Das ist nicht unser Ziel. Die Emotionen, die wir beim geistlichen Gesang, ob allein oder als Versammlung, aufkommen sehen wollen und ermutigen, sind die, die aus einer natürlichen Antwort unseres Herzens darauf kommen, wer Gott ist und was er getan hat. Ihr merkt das. Im Zusammenhang zwischen der Wahrheit und den Emotionen, die dadurch kommen. Es ist, weil wir ganzer Mensch, ganzes Wesen sind. Ein freudiges Singen macht es für uns möglich, biblische Wahrheiten über Gott nahtlos mit einer Leidenschaft für Gott zu verbinden. Lehre und Anbetung, Verstand und Herz. Isaac Watts, ein Hymnschreiben aus dem 17. Jahrhundert, sagte, super, erinnern wir uns, dass die Kraft des Gesangs dem Menschen gegeben wurde, für eben genau die Absicht, dass dadurch die wärmsten Zuneigungen unserer Seele in natürliche oder himmlische Melodien herausfließen und dass dadurch die Zunge des Anbeters seinem Herzen Ausdruck verleihen kann. Die Männer hatten es drauf damals so klar zu sehen und zu denken. Wenn wir Lieder hier im Gottesdienst oder zu Hause singen, dann produziert ja unsere Lippen, unsere Zunge, unser Kehlkopf, Stimmbänder, Brustkorb, Lungen, Zwergfall, gemeinsam einen Klang. Also du kriegst keinen Klang raus, ohne dass dein Körper dabei ist. Mentales Singen gibt es nicht. Du kannst im Kopf wohl singen, aber dann kommt kein Klang raus. Gott hat das so gemacht, dass wir als Leib zusammenarbeiten müssen, um einen Klang zu produzieren, um ihn anzubeten. Darum ist auch nicht verwunderlich, ihr Lieben, dass Gott in der Schrift, wenn wir zum Beispiel die Psalme untersuchen, uns auch einlädt, in der Anbetung Gottes auch weitere Formen der körperlichen Anbetung mit hineinzubringen. Was ich meine, die Schrift lädt uns ein. Bei der Entbetung Gottes niederzuknien. Psalm 95, 6. Unsere Hände zu heben. 134, 2. Uns zu beugen. In die Hände zu klatschen. Zu jauchzen. Auf Instrumenten zu spielen. Zu tanzen. Und auch uns staunend vor Gott zu stehen. Sind das Beschreibungen von einer passiven Art und Weise? Wie ein Baumstamm da stehen? Möglichst gefühllos? Nein. Nein. John Stott, ein Theologe unserer Tage, schreibt dazu. Beides ist in unserer öffentlichen Anbetung Gottes angemessen. Lautes Rufen zur Freude Gottes, weil er der große Gott ist, und sich vor ihm betend anbeugen, weil er unser Gott ist. Die Realität der Gegenwart unseres Gottes verlangt nach einer Antwort unseres ganzen Wesens, sodass wir ihm mit Verstand, Emotionen und Körper anbieten. Mit allem, wer wir sind und wie er uns gemacht hat. Körper und Seele werden, während wir Gott singen und preisen, zusammengebracht, so wie der Psalmist schreibt im Psalm 84, Vers 3. Habe ich schon da oben auf dem Bildschirm. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Beides. Unser physischer Teil und unser nicht physischer, unsichtbarer Teil, unsere Seele. Mein Herz und mein Leib. Jubeln dem lebendigen Gott zu. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wir wollen unseren Herrn von Herzen anbeten. Wir tun das mit guter biblischer Theologie, mit Liedern, die seinem Wort gerecht werden, die Christus groß machen und die gesunde Lehre beinhalten. Ich möchte euch ermutigen, frei zu sein, euren Herrn anzubieten, auch mit eurem Leib, mit eurem Gesicht, mit euren Händen. Im Stehen oder im Knien? Mit ausgestreckten Händen oder nicht? Ich möchte aber klarstellen, dass dieser körperliche Ausdruck bei der Anbetung und dem Lobgesang nicht bei allen gleich aussieht. Es gibt nicht eine heiligere Art und Weise zu singen und eine bisschen weniger. Da sprechen wir gleich drüber. Von Kultur zu Kultur, von Mensch zu Mensch kann das sehr stark unterschiedlich aussehen. Aber Fakt ist, dass wir als ganzer Mensch auf die Größe und Herrlichkeit unseres Gottes, darauf, auf das, was er getan hat, antworten müssen, reagieren. Wenn du lebendig bist, dann wirst du reagieren. Wenn du die Wahrheiten, wenn die gesunken sind in dein Herz und dich wirklich berührt haben, dann wirst du antworten. Das sage ich, da, da fordere ich euch heraus. Besonders wir Männer, wir, wir haben es ja nicht so mit dem Gefühle zeigen, ne? Und du sagst vielleicht zu mir: Ah, oh, ich bin nicht so ein emotionaler Kerl dann denke ich mir, ja, wenn ich komme und dein Audi kratzen im Schlüssel, dann will ich mal sehen, wie du emotional wirst. Oder wenn dein, wenn dein Team ein Hammer Tor schießt, dann will ich mal sehen, wie du dann das tust. Oh, cool. Ich denke, das ist eine Ausrede. Ich weiß, dass wir alle emotional recht bewegt sein können. Warum fehlt uns das dann, in der Gegenwart des Größten und Besten. Warum bewegen uns die Wahrheiten nicht so viel, wie mein 55.000 Euro Audi? Ich habe es heute mit dem Audi. Ja. Wir, ich wage zu behaupten, dass wir manchmal kühl in der Anbetung unseres Herrn dastehen, hängt mehr damit zusammen, dass wir nicht wirklich von Herzen ergriffen sind und dass wir zu beschäftigt sind, darüber nachzudenken, was meinen die anderen über mich. Wenn ich jetzt so mache oder so, oh, Schreck nach. Da sind wir nicht dabei, Gott anzubeten, sondern zu überlegen, findet Falk das jetzt cool oder nicht? Dann sind wir nicht von Herzen ergriffen. Ich will euch heute auch morgens nicht dazu überreden, nur irgendwelche körperlichen Bewegungen zu tun, um so auszusehen, dass ihr so wirklich dabei seid von Herzen. Aber ich will euch ermutigen und herausfordern, euren Herrn von ganzem Wesen mit Freude und Ausdruck anzubieten. Es ist biblisch. Es ermutigt die Geschwister. Ich kann nicht von hier vorne sehen. Wenn ihr singt, ich sehe eure Augen und eure Gesichter. Preist im Herrn. Manchmal ist es schwierig, Anbetung von vorne zu machen. Manchmal ist es aber sehr ermutigend, wenn ich andere sehe, wie sie singen. Das bewegt mein Herz. Auch wenn ich mich nicht so fühle, Fühle ich auch. Ich will auch so dem Herrn anbieten. Ich will auch preisen. Also es ermutigt die Geschwister. Es ist ein natürlicher Ausdruck deiner Liebe zum Herrn. Es bewegt dein Herz, ihn ihn mir anzubeten. Warum soll unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus nur auf Worte und Gedanken in der Betung beschränkt sein? Ihr Lieben, das ist bei keiner anderen zwischenmenschlichen Beziehung so. Wenn ich auf ein Date gehe mit meiner Frau, da gehe ich essen, setze ich mich hin und dann sitze ich nicht da und befürchte, dass die Menschen denken könnten, ich liebe meine Frau zu viel. Ich beschränke dann meine Liebe ja auch nicht nur darauf, dass ich da sitze und mit ihr leise rede. Sondern was tue ich? Ich schaue sie mit Freude an. Ich berühre ihre Hand zärtlich. Ich rede mit ihr. Und wenn wir wieder gehen, dann führe ich sie raus. Da mache ich die Tür auf. Da halte ich sie an der Hand. Alle können sehen, dass ich sie lieb habe. Warum mache ich das? Weil ich will, dass sie in der Öffentlichkeit sehen Oh, der Arthur hat seine Frau aber sehr lieb. Nein. Weil ich sie lieb habe wie verrückt. Deswegen mache ich das. Ich erhebe sie dadurch vor der Welt. Sie ist nicht wie jede andere Frau. Nein. Keiner. Sie ist meine Geliebte. Sie ist meine Frau. Ich mache das sichtbar durch meinen Körper. Durch meine Worte, durch mein Gesicht, durch meinen Körper. Ich zeige Es ist offensichtlich, wer sie ist für mich. Ihr Lieben, so kann das, so muss das auch sein mit unserem Herrn Jesus. Deswegen kann das nicht sein, dass du beim Fußballspiel freudiger aussiehst als bei deinem Beten Gottes. Das kann nicht sein. Nichts anderes geschieht bei uns, den erkauften und geliebten unseres Heilands, wenn sie ihn anbeten. Wir erheben ihn auch besonders dadurch dass wir unseren Körper auch einsetzen, um ihn zu preisen. Andere Menschen können sehen, mein Gott ist groß, er ist herrlich, ihn brauche ich. Und damit will ich schließen, euch als Gemeinde zu ermutigen und herauszufordern, ihn laut, von Herzen, mit Leib und mit Seele, wie der Herr euch gestrickt hat ihn anzubeten, denn er ist es wert, dass wir ihn von ganzem Herzen anbeten. Das stärkt unseren Glauben, macht ihn groß und baut seine Gemeinde zu seiner Ehre. Amen.